0: Porque una buena idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación es todo lo que necesitas para salir adelante. Emprender es clave con María Elena Desser Por la 92.9, Radio La Clave.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender es clave. Estamos comenzando completamente en vivo y en directo cuando son las 11 de la mañana con tres minutos aquí en Radio La Clave. Vamos a hablar de emprendimiento, de innovación, cómo han estado. Yo me tomé algunos días de vacaciones Vino mi amigo Ari Burman a hacer el programa Supe que le había ido muy bien Y me imagino que todos los emprendedores Y quienes ya hayan retornado a sus labores cotidianas Estarán pendientes entonces de lo que vamos a estar hablando hoy día Porque, por supuesto, esto no se acaba Hay mucho tema de conversación Y ya les voy a estar contando lo que trae nuestra agenda Y también la editorial que haremos hoy Les cuento, eso sí, antes que vamos a tener 31 grados de máxima Según la Dirección Meteorológica de Chile Hoy día, lunes 25, martes 26 y miércoles 27, 31 grados de máxima en la región metropolitana y temperaturas bastante altas en el norte de nuestro país, no así en el sur, que ya han descendido bastante. Por ejemplo, en Puerto Montt solamente tendrá una máxima hoy día con cielos parciales de 17 grados. Vamos a hablar un poquito de los Oscars y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver los Oscars con emprendimiento, con innovación? Y hay un estudio bien interesante que habla de la cantidad... De películas pirateadas que hoy día son las protagonistas de los premios más importantes de la Academia. Fíjense que a finales de enero de este año se divulgó una lista de películas que son las nominadas o las que estuvieron ayer en la premiación de los Oscar 2019. Respecto a la cantidad de eh, pirateo a las que son sometidas De acuerdo a Torrent Freak Portal Dedicado a traer las últimas noticias sobre derechos de autor y privacidad Durante la última semana de enero El número de descargas piratas relacionadas con los títulos Que ya se había conocido, eran los nominados al Oscar Se incrementó de una manera pero exponencial Este es el caso por ejemplo de Bohemian Rhapsody ¿La ¿La vieron? uno de los grandes ganadores anoche, el protagonista de Bohemian Rhapsody, que antes ocupaba la décima posición en el ranking de películas más descargadas y después del anuncio se puso en el primer lugar. Y se convierte entonces en la película con más descargas en los sitios web de todo el mundo. En segundo lugar la nominada como mejor película A Star is Born, con Lady Gaga, que también fue una de las premiadas de la noche ayer, y eh, que llegó al segundo lugar rápidamente una vez que se dice que eh, está nominada a los Oscars. Según el último estudio del Business Software Alliance, el 55% de las instalaciones de software en Chile fueron sin licencia, ya que estamos hablando de pirateo. Eh, como todo mal hábito, la mala práctica de descargar una película y contenido pirata lleva riesgos, al igual que un software pirata. Bueno, de acuerdo a un eh, reporte, de Kapersky Lab, eh, fíjense que los contenidos sin licencias fueron responsables de más de 5 millones de ataques de criptomineros, eh, programa malicioso, <coughs> perdón, programas maliciosos que son desarrollados para tomar control de los recursos de un computador y utilizarlos para, por ejemplo, minar criptomonedas sin previa autorización del usuario. Eh, a menudo uno no piensa que tras la descarga, por ejemplo, un contenido con una película, como Bohemian Rhapsody, hay una serie de spam y hay una serie de virus eh, o malwares que pueden insertarse en los computadores y eh, generalmente la gente no percibe esto como peligroso. Descargar e instalar, por ejemplo, un software de dudosa procedencia <coughs> la verdad es que puede dejar un fallo cibernético que eh, puede tener consecuencias inesperadas porque no solamente es que pueda entrar un virus al computador, sino que también hay una serie de... Eh, 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 situaciones que tienen que ver con el apoderarse de las claves, con el poder entrar a sitios relacionados a los que uno navega habitualmente, con poder hacer algunos fraudes monetarios que precisamente están ligados a esto. Eh, fíjense que hay varios analistas que um, ven qué es lo que está pasando hoy día y en, y, y en Latinoamérica son secos para descargar cosas que vienen de sitios, de, de sitios sospechosos. Por ejemplo, según eh, Capersky Lab, en Latinoamérica el 38% de las personas que utilizan un computador ha instalado... Eh, un software de dudosa procedencia con el riesgo que esto conlleva así que ojo con eso porque en general lo que eh, recomiendan los expertos es tener cuidado con lo que uno descarga uno de los objetivos de los cibercriminales es precisamente poder engañarte para descargar archivos maliciosos y como regla general lo que se dice es no bajar archivos que parezcan sospechosos o que vengan de algún sitio que tú no conoces y que no confías. Segundo, usar un software de seguridad robusto, o sea eh, hay un montón de productos que ofrecen protección bien interesante contra las amenazas para detectar también y eliminar cualquier malware en tu computador, en tu Mac, en tu PC, e incluso en tus teléfonos celulares. Y por último actualizar constantemente el sistema operativo y las aplicaciones que usas regularmente y que no tengan estos parches de seguridad porque la idea es como reajustarla y hacer que sea cada vez más robusta nuevamente para que no seas víctima de un ciberataque. Pero así estamos con eh, los Oscar y las películas más pirateadas.
0: Agenda diaria, emprender es clave.
1: En nuestro programa de hoy vamos a hablar de alojados.cl, una web y una aplicación donde puedes encontrar casas, departamentos, cabañas, habitaciones por día, y nace como competencia de Airbnb, así nomás, pero el plus dicen sus creadores, es que además ofrece habitaciones de hoteles, y después vamos a estar con María José Urrutia, directora ejecutiva de G100, el grupo de los 100 que nos va a contar un poquito todo lo que se viene en cuanto a novedades para los emprendedores en nuestro país en este 2019 vamos a escuchar a Javier Amena luz de piedra de luna, es lo que suena en Emprender es Clave 92.9 Ya estamos de vuelta con Es Clave, 11 de la mañana con 16 minutos. Ya voy a presentar a nuestra invitada de hoy, casi ya parte de la casa, podríamos decir, ¿ah? ¿eh? La María José Rutia. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Gracias. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Qué tal? Todo bien, director Directora bien. ejecutiva del G100. Vamos a volver a repetir lo que es el g siempre para la gente que no, no lo recuerda. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero antes les quiero decir, queridos eh, auditores, que eh, tenemos página web nueva y está realmente de lujo. Así que entren a radiolaclave.cl, van a ver nuestra señal en vivo. Nos vemos porque, mira qué cosa más linda. marejos estamos como ah, de estamos fondo en y en vivo en el sitio web. Y eh, además están los recomendados, está la señal online, ustedes pueden eh, sintonizarnos por supuesto desde cualquier parte del mundo tenemos gente que nos escucha en Brasil gente que nos eh, chilenos que están en Europa que se conectan con la radio habitualmente tu cuñado también. que está en Europa ahora tu cuñado le tienes que decir que se meta a RadioLaClave.cl Me ¿Sí? y para que te escuche y la verdad es que está muy muy buena la página web así que felicitaciones a nuestro querido equipo aquí de Radio La Clave que trabaja día a día, esforzadamente por hacer cada vez de esta una radio mejor Oye, ¿cómo estás? ¿Tuviste vacaciones, María José? sí, pero en noviembre, así que estos meses ah, estado bien solitario acá. Estás como en Santiago. bien abandonada total. Totalmente. Pero me imagino que en ese abandono hay todo una, un tiempo de reflexión para ver qué es lo que se viene. En cuanto sí. a este 2019, ya tenemos la ley de pago oportuno, la conversamos en algún momento. Un gran avance para, para todos nosotros. Para los emprendedores, emprendedores, todos sí. los que somos emprendedores, que tú también lo eres. Sí. Cafécito y <risa> gamer. Eh, ¿O bar? ¿Era bar o café? ¿Restaurán? Ya, yeah, andaba por Estamos ahí. Ya. por también. ahí. Yeah. <risa> ¿Y eh, qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se puede esperar finalmente en términos de emprendimiento en Chile? Eh, con estos puntos de inflexión que ya alcanzamos en el 2018 mm. que me imagino dan un, como una, un nuevo aire para cuando hablamos de emprendimiento en el 2019
2: es, es una mezcla de susto por, desde la mirada del emprendedor es súper eh, esperanzador toda esta, esta nueva noticia de, del pago oportuno eh, pero yo, yo creo que viene un poco un proceso de ajuste entre, entre la relación proveedor-empresa proveedor yeah. eh, Yo creo que es algo que va a ir evolucionando a poco ninguno de nosotros como emprendedores, yo creo que espera que esto sea inmediato, que que hoy día ya esta ley sea efectiva, pero, pero yo creo que igual nos pone como emprendedores en una postura un poco con... Un, un poco más de herramientas también para, para poder eh, negociar y, y poder avanzar un poco y, y yo creo que nos va a ayudar, pero no sé si inmediatamente yo creo que todo el 2019 va a ser un proceso de cambio y, y, y aprendizaje también cultural para ambas partes, tanto como para las empresas como para los emprendedores. Porque
1: requiere un cambio cultural importante, finalmente esto es como vamos a decir como la, el puntapié inicial para que sí, se cambie o sea, es, la relación. Final.
2: Es la punta de lanza y de todas maneras va a servir, eh, solo que hay que tener paciencia nomás, yo creo que es algo que, que como emprendedores tenemos que aprender y bueno todos los que ya llevan emprendiendo saben que la paciencia y la resiliencia es lo, como la virtud que más que más tenemos fundamental para poder emprender. <ríe> Así que hay que seguir nomás con eso, pero pero de todas maneras es una, una muy buena muy buena noticia para todos.
1: Oye, eh, María José, te quería preguntar un poco en qué están poniendo ustedes en el G100 el foco para este año, yo sé que ya hay varias cosas que se van a empezar a lanzar no solamente como uh -huh. anuncios sino también como un propósito para este 2019 desde la set pero sí. quiero saber si tiene el mismo foco con eje 100 si ustedes se encargan de quizás explotar otras áreas claro Cuéntame un poquito de eso. Eh bueno,
2: para los auditores que no, no, no saben un poco la historia del G100 el G100 nace para apoyar a la CET para cumplir su gran misión que es hacer de, hacer de Chile el mejor lugar para emprender del mundo eh, esa es la, como la gran promesa de la Ale Mustakis, que es la presidenta de la CET, que siempre lo dice con, con mucha energía uh -huh. eh, y pa, para que eso, eso siga para que eso avance como, como emprendedores todavía nos falta a veces ponerle un poco la mano no solo en el bolsillo, sino también como comprometernos como emprendedores, que hay algunos emprendedores que hoy día en Chile ya pasaron por la etapa del Valle de la Muerte y que hoy día están en una etapa que, que pueden apoyar a otros, no solo económicamente, sino que también con su experiencia.
1: Mentorías, capacitaciones,
2: eh, etcétera. Capacitación, etcétera entonces el G100 nace para entregarle al emprendedor que está partiendo, al emprendedor que, que, que le falta ese apoyo para entregarle esa, ese eh, espacio para y, y nosotros como el G100 somos el punto de inflexión el punto de unión entre esos dos, entre esos dos, dos mundos eh, y el G100 parte el 2018 con esa finalidad de apoyar a la CET para, para esta gran misión, para poder aportarle en crecer el, el número de emprendedores para, para poder posicionar y hacer de Chile el mejor lugar para emprender eh, y la el foco, eh, por decirlo así, del G100 de este año Va 100% en, en relacionado a apoyar a otros emprendedores Ya. Yeah. Eh, y para eso, eh, durante todo el 2018 Tuvimos un harto ar, trabajo de La primera patita era Consigamos a los 100, G100, 100 emprendedores
1: Que sí. me acuerdo que cuando hablamos la vez anterior Llevabas como 103 Claro, 100, habíamos eh, llegado eh, recién, justo. A,
2: recién a la meta Claro. Entonces, el año pasado fue Esa, esa fue nuestra, nuestra gran misión De poder lograr la meta de, lo, de los 100 eh, lo logramos y ahora nos toca eh, que los que actúen igual es su actuar este año eh, y a finales del 2018 lanzamos un campeonato, de hecho la última vez lo conversamos es el Campeonato Nacional de Emprendimiento que fue, es un campeonato que se difundió a lo largo de todo Chile postularon eh, 2.220 emprendedores de todas las regiones de nuestro país, lo cual nos tiene muy orgulloso. ¿Cuánto me dijiste? 2.220 emprendedores Mucho, ¿eh? sí y, y, y la gracia de esto es que es un campeonato donde postularon emprendedores con personalidad jurídica, lo cual eso, a diferencia de otros concursos de emprendimiento es un bastante avance, porque claro. significa que son proyectos que hoy día están
1: constituidos, están claro. constituidos y en lo cual es súper bueno. Están, están eh, además eh, operando de manera formal, que muchas Exacto. veces es un gran problema que tenemos, sobre todo las mujeres.
2: Exacto, entonces son, son emprendimientos que eh, están eh, formalizados y eso fue durante 2018 y este año ahora ya partimos con la etapa de selección. Eh, hicimos el primer corte en este, en este filtro. El, el primer filtro que era, que era bastante. bastante bajo, porque queremos que todos los emprendedores de Chile tengan la oportunidad de participar de este concurso, eh, y hoy día tenemos a 1.060 emprendedores que están siguen en carrera. Perfecto. Eh, ¿Cuál es el fin que, cuál es la etapa siguiente? Vamos a hacer el corte en 150 emprendedores que van a ser mentoreados por los G100. Ya. Yeah. Para pasar por una etapa ahora ya de mentoría, y ¿Qué los van a ayudar estos G100? Los van a ayudar a un, a la siguiente etapa que viene, que es una etapa ya de, de un... Concurso donde ellos van a presentar físicamente sus su proyectos frente a un jurado eh, y se la juegan por el premio mayor que son 150 millones en premio al final uh -huh. al final del concurso y porque al final del concurso vamos a tener, eh, el jurado va a invertir en ellos directamente yeah. entonces eso es súper bueno porque al final va a ser una etapa que eh, va a ser acompañada por alguien que tuvo la experiencia de pasar por el proceso, nosotros vamos nos vamos a preocupar de que los emprendedores tengan afinidad al menos con la industria, con, con el mentor con el que están trabajando claro. y lo pueda apoyar y hacer crecer, hoy día hemos visto desde la cantidad de postulantes que que hemos, que hemos visto. Hay hay de todo y por lo menos los que tienen, 100 tienen unas ganas. Yo estoy por, por el lado como tras bambalinas viendo cómo funciona todo este proceso. Eh, y tengo a todos los que 100 Ellos son los que están evaluando ahora por una plataforma
1: online cada uno de los proyectos, le están colocando una nota. Hay que ser enfático en eso, María José, porque quizás la gente no entiende bien la importancia y el valor mm. que se podría fácilmente traducir a valor monetario, ¿no es cierto? O sea, de tener un mentor. Exacto. De que ese mentor ocupe horas, eh, horas hombre de su trabajo para analizar, por ejemplo, los proyectos o sí. juntarse eh, regularmente con el mentoreado, etcétera, Exacto. etcétera. Eso tiene un valor súper interesante porque la gente muchas veces piensa como en las lucas nomás. Claro. Pero resulta que si te ganas o no te ganas el premio, ya estás quedando con una asesoría que finalmente fue gratuita claro. por participar en esta convocatoria y que de todas maneras te va a servir. De todas maneras, sí. o sea, imagínate que esté mentoreando el...
2: El fundador de Casa Ideas. Claro. Por ejemplo, que tú tienes un e-commerce o, o estás vendiendo. Eh, tenemos, en verdad, ha postulado proyectos de gastronomía, proyectos de tecnología. Hay, súper super variados, muchas mujeres también. Muchas mujeres, muchas Buenísimo. mujeres. Eh, entonces que te esté mentoreando alguien que la está rompiendo en su industria, es, es tiene un valor en sí mismo. Claro. Eh, y por ejemplo, yo como emprendedora, hay veces que uno se, se enreda, se, se, complica con cosas tan sencillas, y hay veces que alguien con solo la experiencia y decirse es que no es plata lo que necesitas acá es cambia el modelo de negocio, cambia la estrategia comercial, ojo con los costos. Entonces, al final, ese tipo de, ese tipo de consejos le ayudan al emprendedor a, a poder eh, equivocarse menos y a veces también... a o equivocarse más rápido. O equivocarse más rápido y también a desenamorarse mucho de la idea de que a veces uno cree que está perfecta y ese no está tan perfecta, pero hay formas de seguir
1: avanzando. Mm, sí. Oye, eh, cuéntame una cosa, a la gente, que una persona que no haya participado de esta convocatoria o mm. que no... Eh, ¿Se puede acercar igual al G100? ¿De qué manera lo tienen que hacer los emprendedores? Porque además hay un llamado ahí a que los emprendedores sean parte de la SET también. Exacto, nosotros... Es, esa fue como y, y ahí también como un poco cumpliendo en nuestra
2: labor de poder apoyar a la SET eh, todos los concursantes son miembros de la SET hoy día y los que no eh, se les invita a ser parte de la SET eh, y de hecho
1: ¿Qué significa ser parte de la SET? Para que la gente también Ser parte de la SET, SET es
2: eh, el único filtro que tiene es que tienes que tener una, una, una personalidad jurídica uh -huh. que tienes que tener un rol ya sea una IRL, una SPA, la, 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 la personalidad que... Una acá, empresa. Una, una empresa, al final. Tener eh, una empresa, te puedes inscribir en la, en la página de la SET, www.aset.cl, y ser parte como socio de la SET, y hacer un aporte que es bastante bajo, desde 5.000 pesos hacia arriba, para poder apoyar a, a, a la SET, que la CET tiene su, su misión que, que es bastante más enfocada en las políticas públicas, como lo que pasa ahora, como, como esta gran... Eh, Bandera que lograron eh, levantar el año pasado, que es el pago a 30 días. Eso, eh, para eso son esas cinco mil, esos cinco mil pesos mensuales que al final uno como emprender. Es como la mejor inversión que yo creo que uno sí, puede. claro,
1: hacer. exacto. Además, hay, hay un. Hay otra cosa que tiene que ver también un poco con lo que estábamos hablando en la mentoría, pero son las eh, redes de contacto, las Redes de contacto que de se hacen manera. estos como happy hour, ¿no es cierto?, claro. eh, de la SET, donde se van conociendo otros emprendedores, y cuando hablamos de la economía colaborativa, eh, nacen súper buenas ideas eh, desde la colaboración de distintos o sea, emprendedores, por ejemplo. Yo lo veo, y, y, y lo bueno
2: que tiene la SET es que es, la SET no discrimina por... por eh, industria, no discrimina es que por tamaño, la aceite es para todos. Entonces, te puede, te ayuda a poder eh, asegurarte de estar conectado con diferentes perfiles de emprendedores. El g 100 es parte de la y algo, algo, como un, un círculo muy virtuoso que se da es que los G100, si bien son emprendedores que pueden tener un poquito más de experiencia a veces no tanto más, hay uh -huh. emprendedores de 30 años que les va increíble y otros de baja edad y eso la verdad es súper diferente pero ellos se conectan con estos otros emprendedores que están partiendo y para los G100 también es un es una muy buena eh, fuente de, de, de conexión de comunicación o sea, yo, yo lo veo estoy en los chats veo cómo se conectan quienes generan oportunidades de negocio entre ellos mismos Exacto. entonces es, es un círculo que a los dos les beneficia no círculo solamente virtuoso. al emprendedor que está partiendo sino que también al emprendedor que ya que ya la hizo por decirlo así que ya se sienten con ganas de darle vuelta a la mano eh, es una muy buena instancia nosotros como el que decían todos los que quieran y, y los que estén escuchando pueden también ser parte de este grupo porque porque esto no para al final eh, como como 100 tenemos esta esta meta de este año súper ambiciosa que es eh, generar este campeonato que es primera vez que lo hacemos y de ahí a nosotros es instaurarlo todos los años y ojalá gracias de la mano con la SEC y expandiéndolo también en los otros países que, que la SEC tiene contacto claro eh, para porque existe una un ACELA
1: grande. también que es la claro, latinoamericana digamos. Claro, hoy
2: día está eh, estos gremios están en Perú, en México en Argentina, y así también se, se podría replicar replicar el mismo modelo, ya que como así partió la sed también, se, se empezó en Chile después lo podemos exportar a, a otros países eh, creo que sería una muy buena instancia también, entonces eh creo? Y, y, y como emprendedor, a veces uno está súper solo y, y no sabes y, y, y se complica mucho también. Eh, como dices tú, participar de estas instancias de, de comunicación con mm -hmm. otro emprendedor. Las, no solamente tienes estos encuentros masivos, tiene encuentros más chicos, están los. están los eh, tienen. Eh, Reuniones solamente entre en empresas en charla, de la misma industria, sí. charlas un poco más chicas, los desayunos de bienvenida y así un montón de cosas que está haciendo la SET que yo creo que son cruciales y no solamente en Santiago, para los que estén escuchando en regiones, sino que también la SET está presente en todo Chile, eh, de Arica a Punta Arenas, entonces ah, es súper importante también eh, tenerlo presente porque... Eh, la red de contactos funciona, hay que ocuparla. Yo creo que el activo que como emprendedor uno más tiene que cuidar para que eh, al final te, te, pueda, te puedan ayudar. Si Estamos todos en la misma y mientras más nos ayudemos, más crecemos. Oye, el Nico Morales, que es nuestro columnista
1: y aparte de la casa es parte del G100. Es parte también. del G100. Y ahí cada uno aporta también como al, al nivel que puede. Vamos a hacer una pequeña pausa, y seguimos conversando con María José Urrutia, directora ejecutiva del G100 que nos acompaña. También la podríamos dejar de panelista la María José. ¿eh? Obvio, feliz. En cualquier momento, feliz. 11 con 30 minutos, vamos y volvemos.
0: La clave del emprendimiento está en la 92.9. Radiolaclave.cl no importa qué talento vayas, mientras no te detengas. Emprender es Clave,
1: 92.9. Estamos de regreso con Emprender es Clave, 11 de la mañana con 33 minutos. María José Urrute, directora ejecutiva del G100, eh, que nace con la misión de apoyar a todos los emprendedores que son parte de la SET y a todos los emprendedores en general. Seguimos conversando acá en nuestro programa. María José, eh, ¿tú eres viejo o no queda? ¿Tení? 30. Casi. ¿Cómo llegas a ser la directora ejecutiva del G100? Cuéntame un poco tu historia. Uf.
2: A ver, eh, estaba en la universidad, voy a partir bien atrás porque tiene un poco de vínculo, ¿Ya? Eh, y en ese tiempo Cristian López era el director ejecutivo de la SET, que ¿Ya? de la SET llevaba semanas. Ah, muy, muy reciente. Muy reciente, yo con Cristian nos conocimos en la universidad porque fui candidata a la FEU, que estaba un poco como involucrado en el, en el mundo político, político de la universidad, uh -huh. y me invitó a ser parte de... De la SET y yo llegué a la SET como equipo fundador. Fui de las primeras, era, teníamos una mesa en, en lo que fue eh, Moisar Innova en, en, en Salvador. Y teníamos una mesa chiquitita y eso fue eso era la SET. Éramos tres personas y hoy día la set es otra cosa totalmente distinta. Y estuve en la set casi cuatro años. Entonces. Siempre me fui con mucho cariño en la SESTE, en, en, en mi primera etapa, trabajando con ellos. Armé la Academia de Emprendimiento, que capacitamos mucho emprendedores en, la, en varias regiones de Chile. Eh, y siempre le he tenido mucho cariño por todo lo que significa la SESTE en sí, en la misión y propósito que tiene, lo, lo creo, pero 100%. Uh -huh. eh, me fui a trabajar a otro lado y, de vuelta, hace en abril del año pasado, y otra trabajo mucho con Nicolás Chega, que es el presidente del, del G100, y la SET está en un momento donde necesitaba un poco de apoyo también para movilizar a los emprendedores que hoy día pueden financiar y pueden aportar a la SET más allá de este aporte voluntario que se, que se llama de los mil pesos. Uh -huh. y, y con Nico diseñamos esta propuesta de valor, que es eh, armamos el proyecto del G100, para poder eh, invitar a otros emprendedores como Nico Morales, como... como eh, Víctor Moller y así otros emprendedores que hoy día pueden aportar cada uno con diferentes tramos, da lo mismo uh -huh. pero aportar no solamente como decía antes, no solamente con plata sino que también con su
1: experiencia. Oye, y esos tramos eh, están, son como eh, están en una escala, Sí, como está, y, y Nosotros
2: hicimos, tratamos de darle un poco de rock a la set ¿Ya? y por eso eh, le colocamos categorías un poco diferentes, está el telonero que es el que aporta con desde 100 UF, ¿Ya? Después, ¿Anuales? Anuales, sí. ¿Ya? Se pueden pagar en 12 cuotas. Eh, así como, todas las facilidades de pago. Todas las facilidades de pago incluyen.
1: Perfecto.
2: Eh, después vienen los ídolos, que son los que aportan 500 UF. ¿Ya? Después están los rockstar, que aportan 1000 UF. Y después están los leyendas, que aportan sobre 1000, sobre 1000 UF. Perfecto. Y tenemos de todo. Así que el modelo funciona. Eh, ¿Y ¿Eso hay de todo en todas las categorías? Sí. ¿Hoy día en el g -Ciel? Hoy día hay de todo. Tenemos mujeres rockstar, tenemos... Hombres, de, de todo, de todo, de todo, de todo. Claramente la pirámide está mucho más distribuida abajo en, lo, claro. en, en, lo, en los teloneros, pero, pero hay de todo, así que eso ha sido... Pero uno parte así, como telonero siempre. Pero claro, uno parte como telonero. <risa> este, este año que ya vamos por el segundo año, estamos renovando las membresías y algunos en su categoría, entonces ha sido bastante entretenido. ¿Y qué genera eso en los que aportan
1: las lucas para el g ¿Qué es lo que les genera a ellos?
2: Eh, nosotros, ¿cuál es la propuesta de valor? Tenemos este campeonato que para que une a todos los que 100 porque si bien son súper su, distintos, o sea, tenemos edades, rubros, eh, experiencias diferentes, pero a todos los une lo, lo filantrópico, que es el que 100 de apoyar a otros emprendedores. Uh -huh. Y eso se traduce directamente en lo que, por ejemplo, ahora está pasando, que es el campeonato. Uh -huh. Entonces, eh, la retribución de ellos, de poder aportarle y poder estar trabajando de la mano con otro emprendedor para ellos, sinceramente, es algo que les, les llena mucho. Después está una mirada que es un poco más solo, solo personal. Eh, nosotros tenemos encuentros mensuales que se hacen, eh, ahora, en esta, ahora en febrero no hicimos nada, pero partimos ahora el, el siguiente que viene en, en, en marzo y así en cada mes tenemos instancias donde siempre llamamos un speaker para poder hablar sobre un tema. Siempre inspirar. Inspirar, eh, contamos las experiencias y, y todo lo que le pasó, por ejemplo, lo no se sé, hace el año pasado. Cuando, eh, Mauricio, Mauricio Russo de Casa Ideas nos contaba toda la experiencia, de lo que fue el quebre de Casa Ideas, cómo se reinventó. Y eso como emprendedor también es súper llenador, porque también aprendes, porque probablemente a todos les ha pasado, si ya llevan más de dos años emprendiendo, en algún momento estuviste casi por quebrar. Sí. Entonces, de todas maneras, te va a servir la experiencia de alguien así, de un par. Eh, y entre ellos, en la ciudad, mucha idea ha pasado que se han, se han invertido entre ellos mismos. O sea, alguno está está dentro de su empresa, está tratando de levantar un proyecto nuevo y entre, entre otros invierten entre ellos, entonces bueno, es como un ahí sí, sí, yo veo en vivo cómo funciona la red yeah. eh, y lo último, nosotros le damos visibilidad a los miembros, eh, bueno, he visto, he visto varios pasar por aquí, nosotros yeah. buscamos que ellos se puedan eh, visibilizar las causas que, que, que están haciendo porque no solamente eh, las causas de, su, de sus mismos proyectos, sino que todos, como te decía, tienen en común este, esta visión, esta visión social eh, y no hay, yo creo que no hay ningún g que no tenga algo que esté haciendo tengo tengo 100 que están haciendo un colegio en, en África, otros que están promoviendo la discriminación otros como la, la discapacidad el, la paridad de género en, en la tecnología, o sea, están, cada uno tiene causas diferentes, Su causa. entonces tratamos de promover para que más se sumen a causas así eh, y sobre todo lo que lo que yo creo que el g sale un poco el esquema, es que demuestra que, por ejemplo, ahora el campeonato es un campeonato financiado 100% por emprendedores para emprendedores. Uh -huh. Y eso eh, es súper, súper eh, disruptivo, porque porque a veces como emprendedores somos buenos como para pedir sí. plata y dame plata para poder seguir creciendo, pero somos duros para, para dar. Y, y lamentablemente si queremos que, que, el, que el desarrollo en Chile crezca y, y sea lo que todos llaman Silicon Valley como, como un ejemplo, bueno, hay que ponerse la, la, la mano en el bolsillo. Oye, Marijo, ¿conoces Silicon Valley? Sí. ¿Has ido? Sí, sí he ido. ¿Es comparable con Chile bajo tu perspectiva? Yo creo que no. No, ¿cierto? No, somos culturas muy distintas mm. y, y por lo mismo yo creo que algo crucial es eso es, es que eh, el chileno ¿Qué pasa? En Chile, por ejemplo, la filantropía en Chile, eh, en Estados Unidos... Los, los gringos dan plata y no quiero salir en ningún lado, perdón, es al revés quiere que, sí, le di que plata se que quiero que esté mi, mi nombre en, en, en la universidad,
1: sin ir más más lejos. lejos
2: pero en Chile no, porque está mal visto, el que da plata si da plata, todo se ve mal y, y que lo hace para, para lavar la imagen y en mm. verdad, da lo mismo, o sea, si alguien quiere dar porque, porque quiere retribuir qué bueno que pueda hacerlo de esto mm. y eso y eso yo creo que nos falta en Chile un poco Culturalmente perder, somos bien distintos. perder ese pudor sí. de si me va bien quiero darle al otro para que también le vaya bien. Hay una frase que, por ejemplo, Aristides Benavente, que es parte del que siempre dice, o sea, si yo le voy a dar Voy a deportarle a otro emprendedor que está partiendo para que le vaya mejor que a mí. Yo soy feliz porque porque pase eso, porque al final eso es lo que debería debería suceder. Y eso es lo que pasa en Silicon Valley y que no pasa en Chile. Que somos muy buenos para guardar la plata, dejar en un fondo mutuo, invertir en el terreno, no sé qué parte y así, pero poco para que al final. Para arriesgar. Para arriesgar y para que se pueda reinvertir. Yo creo que lo que falta en Chile es capital de riesgo y eso yo creo que a poquito va, va tenemos que. Oye, y pasa
1: lo mismo con la política, con los fondos para la política y todo. Y ahí yo pienso en el G100, podría ser perfectamente bien un partido político. Uf, no, no me da. Ah. Camino, por favor, ya está. ¿Y sabes qué? Ya ha pasado por eso. Tiene mucho que ver con eh, la idiosincrasia nacional también, la mm. experiencia que, que ustedes recogen, porque finalmente, mm. claro, uno puede hablar y uno ve eh, las delegaciones de empresarios yendo a ver Silicon claro. Valley, o la delegación del empresario yendo a ver eh, lo que pasa en Israel. Mm. Pero finalmente lo que uno tiene que hacer es eh, traer esas buenas ideas, que probablemente muchas están dando vueltas aquí ya. Pero eh, por ejemplo, Vamos a poner el ejemplo más manoseado del 2018, Corner Chop, claro. eh, que los pobres fueron a buscar financiamiento, tocaron puertas como locos, nunca nadie los pescó, finalmente claro. viene una empresa internacional, se hace parte del negocio, se queda con gran parte del negocio, etcétera, etcétera. Pero, Falta conocimiento de cómo somos y también un poco como ajustar esas expectativas a la realidad local, pero también claro. tener gente que, como dices tú, se arriesgue. Falta, falta riesgo y yo creo que... Es eh, como si Silicon Valley fuera la panacea y nunca hubiese habido nadie que haya fracasado nada, sí. en el intento, y nada, no es nada, así. O sea,
2: yo creo que al final es porque claro, de los 100 que apoyan uno funciona, pero acá uno no se arriesga a eso porque prefiere ir a lo preferir a lo a, a lo que está lo aprobado. y yo creo que no solamente lo digo un emprendedor, cualquier persona que ha trabajado en una empresa eh, uno va a vender un, un proyecto nuevo y sí, sí, mira, cuando tenga otro cliente vuelve y ahí, ahí conversemos. Eso pasa en Chile, entonces sí. fa, falta un poco de riesgo y bueno, es parte de la cultura. Yo creo que no se pueden comparar y Chile tampoco quizás va a ser así en el mediano plazo, pero, pero yo creo que sí hay outsiders como los que veo, yo veo en el G100 mucho de eso. Ve, veo en el G100 personas que se arriesgan y que están dispuestas a aportar netamente por la, por en gran parte por el apoyo social y, y el movimiento económico que puede ser. ¿Quiénes significar? son los menos...
1: Eh, ¿quiénes no son los más escépticos hacia el G100, por ejemplo, con los que ustedes se encuentran cuando van a tocarnos alguna puerta o cuando van a vincularse con algunos otros medios, mercados, eh, la family office, los empresarios quizás como que ya están más, más consolidados? ¿qué? ¿Con qué se han encontrado como G100?
2: Eh...
1: O, ¿O como ASET, Porque tú dices, bueno, partimos sí. tres personas en un escritorio. O sea, claro. era bastante distinta la realidad a lo que han ido avanzando hasta hoy. A mí mi experiencia cuando trabajé en la ASET era un poco, claro... Son,
2: éramos, me acuerdo cuando hacíamos Happy Hours y, y, y en, ese, en esa época era, estaba muy de moda los meetups. Uh -huh. Llegaban, no sé, cinco personas, 12 personas, terminamos con meetups de 80 personas y así esto fue creciendo. Eh, yo creo que es, es eh, el aprender haciendo y un poco ser tosudo también en, en, en demostrar lo más que se pueda. Cuando, me acuerdo cuando partimos el G100, con Nico nos pusimos la meta de decir, ok, vamos a tener 100 personas que estén dispuestas a. Entregar a Entregar plata porque sí, al final, y todos nos dijeron no, eso es imposible, nadie lo va a hacer. Y bueno, logramos el año pasado cerrar con 500 millones de pesos, con 100, con 100 emprendedores, y eso yo creo que es algo que en Chile pasa. Y, y, y yo creo que esa, y, yo creo que ni siquiera el, el mundo como corporativo es tan escéptico. Yo creo que hasta los, el mismo medio, el, el, el mismo círculo. Pero lo que pasa hoy día, que por lo menos nuestra, yo creo que el éxito que hemos tenido, que la red ha sido virtuosa, que son los mismos que 100 que, que empiezan a correr la voz y es lo mismo como cualquier libro de estrategia de marketing el boca a boca ha sido lo más lo que eh, más funciona, que más funciona eh, y así hemos se nos han abierto puertas que de verdad han sido impensadas y hay cosas que no puedo contar pero que vamos a contar. Ah, pero ¿cómo
1: no puede contar? no, no, no puedo contar, contar? adelantar algo no, somos su programa de la radiofonía <risas> favorito, tiene que adelantarnos alguna cosa. No, pero, o sea, lo, lo único que puedo decir
2: que ya es lo que, es, ya, lo, lo hemos comunicado, que el, la, las etapas que vienen del programa van a ser televisadas en, en televisión abierta. Uh -huh. eh, y vamos a tener un programa que va a ser dirigido por Alex Hernández, que eso ya lo, lo hemos dicho, y Alex ahora está en el Festival de Viña, así que no está, no, está ocupadísimo. Pero, pero eso antes era, era, impensado. O sea, pensar que alguien que está también en, en un Alex es conocido por por Mecano y mm. así otro otro tipo de, de programa también conocer eh, la, la industria de, la, de las comunicaciones cómo se acerca y ve el emprendimiento como una como un camino de, de poder revivir Chile también, y yo creo que eso son cosas que por lo menos a mí me han llamado mucho la atención que desde afuera el emprendedor siempre se ve como el que tiene plata y el que solo ve las lucas eh, para nosotros eh, eh, emprender es una es un crecimiento personal, o sea, tener personas que sean eh que tenga la resiliencia, que puedan levantarse que puedan decir, es que no me importa yo puedo seguir adelante, eso yo creo que es un aprendizaje que, que personas como Alex, que, que está muy alejado de ese mundo lo haya visto y lo haya, haya encantado me acuerdo una, en un encuentro que tuvimos con el Gisena Alex nos decía, es primera vez que veo en, tam, en, en, en un metro cuadrado Tantas personas sonriendo. ¿En serio? Y yo creo que ese espíritu hay que hay que seguir eh, masificándolo. masificándolo hacia afuera, que los emprendedores si no pasamos muy mal. Eh, al trabajar en lo que nos
1: gusta, estamos muy contentos. Siempre estamos sonriendo. Sí. Oye, ya, la gente que quiera encontrar más información, el sitio web, demos las, las redes sociales, todo para que estén súper conectados con el GCA. Por el G100,
2: www, eh, grupo 100cl esa, es esa es la página del G100, y los invito a conocer las historias del campeonato. O sea, hoy día tenemos 1.060 emprendedores, donde la mayoría son de regiones, esos estamos muy contentos. Eh, si quieren ver la lista de todos los seleccionados, de la, la etapa que, que está hoy día, está en triple que fue cómo se llamaba este, la este periodo. ¿sí? Eh, la convocatoria. Y ahí los invito a, a conocer las historias, tenemos tenemos historias muy lindas de, de Chile, mm -hmm. el sur, ¿verdad? Es súper maravilloso, entonces los invito a conocer lo que está pasando en Chile, yo creo que una, es una realidad también de, eh, no solamente hay tecnología, no solamente hay mermelada, sino que hay mucho más.
1: Sí, sí. <risa> mucho más que mermelada y la verdad es que en regiones pasan muy muchas cosas sí. que a veces son invisibles, lamentablemente, porque todo ocurre acá en la región metropolitana.
2: Claro. Para y uno cree med... que son todas de Santiago, pero no, hay, hay, hay proyectos maravillosos que están pasando en Chile, mujeres que son, pero me sorprenden.
1: Sí. ¿Muchas mujeres? mujeres Oye, eh, fue como lo que pasó con Impulso Chileno, que había mucha gente de regiones.
2: Sí, hay, hay bastantes sí. regiones, entonces no hay por qué decir que... que que no hay emprendimiento en Chile, porque no? Tenemos todo, tenemos todo para hacer el Silicon Valley. En verdad, ni siquiera tiene que ser Silicon Valley, tenemos que ser como somos nosotros nomás, pero, pero hay de todo para poder llegar
1: a, a seguir creciendo como emprendimiento. El 3.0 de nuestro país. De todas ya, maneras. Y pronto los vamos a ver entonces en televisión abierta. Pronto en televisión abierta. María José Ruti, directora ejecutiva del Gestión, muchas gracias por venir. Que les muchas vaya gracias, super gracias bien. por la invitación.
0: Radio La Clave, 92.9.
1: Oye y bien cortito ya que estábamos escuchando Radio Gaga y que estuvimos viendo cómo eh, Bohemian Rhapsody fue una de las películas más apl eh, aplaudidas de la última entrega de los premios Oscar, eh, una singularidad de la ceremonia que vimos anoche es que no había animador. ¿Se dan cuenta cómo va eh, evolucionando todo el tema y donde finalmente este tipo de ceremonias o es la misma Academia que entrega los Oscars la que se da cuenta de que tiene que ajustarse a las nuevas realidades? Primero se había dicho que era a ser Kevin Hart, el conductor del Oscar, después no. Después se rumoreó que podían ser los Avengers los que iban a conducir la ceremonia, tampoco fue así. Y eh, finalmente la Academia decidió dar cuatro premios en los cortes comerciales con la idea de dinamizar la gala, pero hubo muchas críticas eh, y la verdad es que Tuvieron que retroceder a esta decisión y finalmente lo que eh, se toma como decisión es que eh, este evento no iba a tener a nadie como animador principal, un evento que realmente será recordado eh, por haber sido la segunda gala sin un maestro de ceremonia, la anterior había sido el año 89, ¿ya?, y también por durar 195 minutos, es decir, muy pero muy cerca de las tres horas eh, que desde hace años eh, reclamaban en las distintas cadenas de televisión la dinámica, fue efectivamente más ágil que las ediciones anteriores, con una voz en off, que anunciaba a los encargados de entregar el premio nomás, y con eh, discursos que eran muy muy cronometrados. Eh, Entraban unos, salían otros, todo muy rápido, todo muy cronométrico y la verdad es que resultó perfectamente bien como les decía, esta es la segunda vez que se hace una ceremonia sin animador desde el año 1989 nos encontramos mañana
0: La clave del emprendimiento está en la 92.9 entrevistas, datos actualidad, experiencias y mucho más fue Emprender es Clave con María Elena Dresel. de lunes a viernes de 11 a 12 del día en la 92.9 Radio La Clave.